0: Армія ФЕМ
1: на хвилю армія ФМ» радіо сильних радіо вільних виходить Сергій Громенко. Він кримчанин та кандидат історичних наук. Пане Сергію, вітаємо вас.
0: Доброго ранку.
1: Одразу питання. Росіяни створили, ну, дійсно величезну кількість міфів про Крим. Найпопулярніший, мабуть, про те, що Крим є споконвічно російським. Давайте роз'яснимо, чому це не так.
0: Тому що Крим належить Росії тільки після 1783 року, відповідно, і до 1954 року. Цей період складає всього 5,5% від всієї тритисячолітньої писемної історії Криму. Таким чином, навіть статистично Росія не може претендувати на споконвічність. Це якщо ми говоримо про територіальну приналежність. А якщо ми говоримо про етнічну складову, то більшість росіяни почали становити на півострові тільки після 1944 року. На жаль, ця більшість і сьогодні зберігається, але в будь-якому випадку про тисячолітній російський Крим чи про споконвічний російський Крим жодної підстави говорити немає.
1: А наскільки правдивим є факт, що нібито Володимир Великий перейняв хрещення у Криму, в Херсонесі
0: давайте я вам скажу правду. Правда давайте. є така, що ніхто достеменно не знає, де і коли хрестився Володимир. Uh-huh. Уже в тисячу років тому, коли укладали Повість временних літ, вітопис записав, що одні кажуть, що Володимир хрестився в Києві, інші, що в Васильєві, теперішньому Василькові. А я кажу, що він хрестився в Корсуні, і от як це було? Тобто, тисячу років тому вже існувала дискусія, і в Повісті Временних літ написано не істина, а просто викладена ще одна вер. І 200 років тому історики поділилися на дві непримиренні групи. Одна київська, яка вважає, що він хрестився в Києві, інша, що він хрестився в Корсуні. І ця дискусія ведеться і до сьогоднішнього дня, я думаю, що вона ніколи не буде закінчена. Особисто я вважаю, що він все ж таки хрестився в Києві, чи під Києвом, враховуючи загальну логіку і враховуючи, що більшість джерел все-таки говорить про Київ, а не про Корсун. Але після того, як Путін почав використовувати хрещення Володимира в якості політичного міфу. Mm. Тепер наукова дискусія, на жаль, з цього приводу вільна, неможлива і буде неможливо ще доволі довгий час.
1: До того брехні ще й увійшло про те, що Крим Україні передав нібито п'яний Хрущов. Цей наратив ворог просуває і досі. Але ж це брехня. Давайте тут роз'яснимо, чому.
0: Хрущов бив, це правда. Оце єдине, що можна про нього сказати. Mm-hmm. Але треба розуміти, що до передачі Криму в 1954 році не, він не був причинен Четний одноосібно, тому що він тоді не керував Радянським Союзом. Це було колективне, колегіальне рішення всієї радянської верхівки. І цей процес не відбувався в один день. Він розпочався в січні із засідання ЦК комуністичної партії. Потім в лютому були перші рішення. В квітні була змінена радянська конституція. І в травні опубліковані закони про передачу Криму. Тобто юридично Крим став українським саме 12 травня 54-го і на всіх цих документах є підписи уповноважених осіб, передусім формального голови Радянського Союзу Климента Ворошилова. Хрущов теж брав у цьому участь, не будемо заперечувати mm. очевидних речей, але те, що це не був його особистий подарунок, тому що з цього скористалися всі радянські чини, це абсолютно однозначно. Ну а то, що він був п'яний при цьому, то це не більше, ніж російський міф, Бо росіяни завжди всі великі справи роблять під підпитку.
1: Це точно. 1944 рік. Давайте згадаємо, це депортація кримських татар. Саме тоді в Криму збільшилась кількість росіян. Для чого це взагалі потрібно було Союзу і що вам як кримчанину розповідала про це ваша родина?
0: Почнімо з того, що моя родина все ще не жила в 1944 році в Криму. Вони повоєнні переселенці з України, тому особистих спогадів у мене немає. І, можливо, це навіть на краще. Я все ж дивлюся на цей період як історик, а не як очевидець. Uh-huh. В 1944 році був виконав не ще один пункт плану Сталіна з очищення кордонів. Якщо ми дивимося тільки на Крим, то ми можемо й не зрозуміти, що відбувалося по всьому Радянському Союзу, а треба дивитися, починаючи з 35-го року і закінчуючи 50-ми роками. Сталін послідовно очищував кордони Радянського Союзу від народів, які вважав нелояльними до своєї влади. І це було і з поляками в 35-му, на теперішній Хмельниччині, і з корейцями на Далекому Сході, і потім з німцями в 41-му році, і от в 44-му дійшли в нього руки до кримських татар, болгар, вірмені, греки. Тому тут навіть жодних причин не треба обговорювати. Чому це було зроблено? Як це вони виправдовували? Факт є факт: радянський союз депортував нелояльні народи. а Кримські татари точно не були лояльні радянській владі. Нагадаю, з і...
1: нами так, так продовжуйте. І, і зрештою,
0: найважливіша причина, чому саме Крим був в фокусі цих депортацій. Mm-hmm. Сталін готувався до війни з Туреччиною і йому в Криму і на Кавк де були потрібні нелояльні народи, і до цієї війни з туреччиною за проливи ледь-ледь не дійшло. Але коли навіть після того як Сталін помер, на Кавказ дозволили повертатися депортованим народам, а в Кримні, бо тому, що занадто це став класий шматочок для російської більшості.
1: Нагадаю, на зв'язку Сергій Громенко він кримчанин та кандидат історичних наук повернемось до сучасніших подій. На початку 90-х у Криму були надто розповсюджені сепаратистські настрої. Місцеві політики відкрито говорили про прия до Росії, але тогочасна українська влада вельми швидко впоралась із сепаратизмом. Як це тоді вдалося?
0: Вельми швидко, це залежить, звісно, від порівняння з теперішніми. часами. насправді, від вибуху сепаратизму в 92-му році до остаточного врегулювання цього питання в 97-му все-таки минуло 5 років, і ці 5 років були доволі тривожними. В Севастополі ділили флот між українськими і російськими моряками, спалахували навіть окопашні сутички. В Криму свого президента Юрія Мішкова, і нагадаю нашим слухачам, якщо ви цього не знаєте, що перше, що зробив Мішков на посаді президента, то він ввів в Криму московський час. Ого. І в результаті діти кримські, зокрема і я серед них, були змушені ходити в школу на годину раніше наших українських однолітків. Це, звісно, не додавали Мішкову популярності, і вже в 95-му році його скинули з президентства. Але факт залишається фактом. Весь цей час Україна була змушена балансувати на лезі цього російського кримського сепаратизму, побоюючись вибуху в Криму, побоюючись можливої російської інтервенції, але були дві. До речі, як це сталося, до прикладу, там з Молдовою і Придністров'ям, щоб ми розуміли аналогію. Але були в Криму дві обставини, чи одна в Криму, одна власне в Росії, які не дозволили цьому втілитися. По-перше, невеликий, але згуртований кримськотатарський національний рух, він зробив ставку на незалежну Україну, а не, ну, тому що кримським татарам від Росії було нічого доброго чекати. І кримські татари показали себе надзвичайно лояльними до української влади. І вони гасили багато якихось таких сепаратистських хвилі російських, російськомовно. Ну, по-друге, Росія програла Другу Чеченську війну в 96-му році. І сил на повторення такої ситуації на півострові в неї вже не було. І тому в 97-му Москва пішла з Києвом на регулювання стосов. Отже, мудрість Києва, кримські татари, і слабкість Росії дозволили нам уникнути найгіршого сценарія, скажімо, щоб 2014 рік не стався там в 93-му.
1: Потрібно 10 років тому, до речі, у Сімферополі якраз відбувся масовий мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Давайте згадаємо цю подію. Скільки людей взяли у ній участь, якими були тоді вимоги?
0: Власне, треба розуміти, що якраз 23 лютого в Севастополі відбувся аналогічний. Російський мітинг, і на ньому в буквальному сенсі там вигукнули першого в Україні російського народного мера, російського ж громадянина Алексія Чалого. А на наступний день українська влада, ну формально українська влада Севастополі капітулювала, визнала, Чало, визнала повноваження Чалого, і фактично Севастополь перестав бути українським містом. І ту саму схему росіяни прагнули організувати і в Сіферополі. На 26 лютого Верховна Рада Криму мала проголосувати за Бог його знає за що. За незалежність Криму, за приєднання до Росії, за запрошення Путіна допомогти, щось таке. І якби це вдалося, то в світа було б значно більше аргументів там, дослухатися до Росії і менше аргументів України було б апелювати до міжнародного права. Але цього, на щастя, не сталося. Тоді близько 15 тисяч людей упродовж цілого дня, і я серед них, брали участь у блокуванні підходів, підступів до Верховної Ради Криму. Там же відбувався аналогічний проросійський мітинг, але, незважаючи на те, що росіян Криму абсолютна більшість, все-таки вони менш згуртовані, і багато хто з них не так підтримує Росію, як це Росії здається. І тоді українським силам вдалося не допустити, щоб Верховна Рада зібрала. І, і саме через це ну, наступний день, 27 лютого, росіяни були змушені піти на відкриту агресію, захопити Кримські урядові будівлі і почати вже озброєну анексію. Так нам тоді вдалося не допустити от цього приводу примари громадянської війни. Ми показали, змусили Росію показати, що вона агресор.
1: А якою була реальна підтримка України з боку кримчану у 2014 році, якою вона є зараз, якщо ви підтримуєте зв'язок з українцями в тимчасовій окупації? Це важливо
0: складне питання. Насправді, я думаю, що розподіл був приблизно такий. Десь відсотків 20 кримчан були за Україну, десь навпіл українців і кримських татар. Десь приблизно 40 відсотків були завжди за Росію, тому що вони народилися в Росії, переїхали з Росії до Криму, або це були їхні потомки в першому поколінні. Ці люди ніколи не асоціювали себе з Україною, вони завжди жили немов в Росії. Я мушу вам сказати, що упродовж 25 років української влади над незалежною українською владою в Криму. Можна було прожити на півострові, не знаючи, що це Україна. Реклама, коли, документи, обіг, все російською мовою. Було 600 шкіл в Криму, із них тільки одна повністю україномовна гімназія, Ще в шістьох школах навчання велося двома мовами, а решта все було російською. І тому от величезний насправді відсоток був за Росію. Ну і ще відсотків 40 плюс-мінус було, за тих, було тих, кому все одно, чиї прапори, аби ковбаса була в магазин. Тепер ситуація певно, що зміняється, тому що велика частина проукраїнського населення була змушена виїхати, емі через репресії когось посадили, росіяни завозять нових людей, від, ну, плюс-мінус 700 тисяч нових росіян в Крим перевезли, це точно. І хоча після повернення Криму до України їх усіх, я сподіваюся, що Україна все-таки змусить їх виїхати, все одно вони зараз активно агітують корінних кримчан на користь Росії. Тобто десь при зараз вже можна говорити про те, що половина кримчан не готова до повернення України, в Україні доведеться щось із цим робити.
1: Неймовірно вдячні за змістовну розмову. На зв'язку був Сергій Громенко, він Кримчанин та кандидат історичних наук. Армія ФМ.